0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen auf den schirm
1: Talkrunde. Wir haben mit dabei der Arne. Hallo Arne. Hallo. außerdem dabei, äh, du, Frank kann leider nicht, der ist äh, nämlich nee. abhanden, macht nichts. Wir machen das zu zweit auch. Ähm, schade zwar, aber wir machen das für euch trotzdem. Natürlich, Frank ist busy und
0: wenn wir ihn da nicht rauskloppen können, dann ist das so... First Life geht vor, so zu, also, das ist unser erstes Leben, nicht jetzt falsch verstehen, liebe HörerInnen, dass ihr wisst, was ich meine, und so weiter und so fort. Wir wollen über was Tolles sprechen, und das ist eigentlich ein Grund zur Freude, aber leider muss ich mit einer Information, oder möchte ich ganz kurz mit einer Information anfangen, die relativ traurig ist. Ja, wir haben unsere Königin verloren. Die Borg Queen. Genau, Queenie ist leider verstorben. Annie Worshing ist am 29.01. diesen Jahres verstorben. Die Gute ist gerade mal 44, 45 Jahre alt geworden. Und äh, Arne hat das so schön vertrötet. Krebs ist ein Arschloch. Ja. Es ist, äh, ja. ja. Es, sie war echt gut. Ich fand sie toll, auch in, in Bosch und 24. Hab ich Sie kenne ich nicht, aber in Bosch habe ich sie gesehen. Tolle Schauspielerin. ja ist äh, der, der der leidliche Weg leider, so also ist es nun mal. Das tut mir äh, leid, äh, ich war sehr geschockt, muss ich zugeben. Wir wünschen natürlich allen Angehörigen alles gut. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, es gibt ja so, so ein Legacy, so ein, äh, so ein kleines Erbe, denn sie hat ja was aufgebaut mit allen anderen bei Star Trek Picard und da ist ähm, ein Trailer herausgekommen, über den wollen wir sprechen. Ja. Um dann doch wieder äh, mich sagen zu hören, ich freue mich darauf, die mit diesem Trailer zu sprechen. Aber zuerst, ähm, ich habe jetzt mal frecherweise irgendwas mit NFL Playoffs äh, hier in, in die Show Notes geschrieben und ich glaube, das ist auch der Titel von dieser Folge. Ich habe ja von diesem Fußball keine Ahnung, <lacht> weil das hat irgendwie hier elf
1: Leute, ein ist und nee, das nee, Runde nee, muss in in nee, der nee, nee, Moment. Also pass auf, ich kenne mich damit einfach sehr gut aus. Ja. Der Trailer lief nämlich während eines Endspiels.
2: Oh, Arne, lass mich das mal lieber erklären. Also, dieses Spiel war das AFC Championship Game. Das ist so etwas wie das Halbfinale vor dem Super Bowl. Da entscheidet sich, welche beiden Mannschaften in den Super Bowl einziehen. Und die NFL ist nicht einfach nur die NFL, sondern die setzt sich aus zwei Hälften zusammen. Der AFC und der NFC. Und der Super Bowl hat jeweils einen Teilnehmer aus der AFC und einen aus der NFC. Und die werden zwei Wochen vor dem Super Bowl in den jeweiligen Championship Games bestimmt. Jetzt hatten wir im AFC Championship Game, in dessen Pause der Trailer gezeigt wurde, die Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Einerseits ist der Trailer wahrscheinlich bei dem Footballspiel gelaufen, weil es einfach ein großes Publikum hat und das zweite Spiel war und deshalb die Sendezeit in den USA besser war, auch wenn es jetzt in Deutschland dadurch natürlich in der Nacht gelaufen ist. Und es ist aber auch nicht beim Super Bowl gezeigt worden, weil die Werbespots beim Super Bowl deutlich teurer sind. Und das wäre vielleicht auch zu kurz vor dem Start der Staffel. Und außerdem sind beim Super Bowl die Werbespots immer in so einem extremen Konkurrenzkampf, um die Besten zu sein und am meisten Aufmerksamkeit zu kriegen, dass wahrscheinlich jetzt der äh, Trailer eine viel größere Aufmerksamkeit hatte. Außerdem ist es auch so, da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob das beim Super Bowl auch gemacht wird, dass nämlich während des Spiels auch immer noch kleine Einblendungen unten in einem Teil des. Äh, Bildes kam, bei denen auf die Serie und den Start der Staffel hingewiesen wurde. Und normalerweise wird beim Super Bowl möglichst wenig Werbung direkt im Live-Bild gezeigt, sondern wirklich nur in den TV-Timeouts. Uh,
1: äh, ja, vielen Dank, das war sehr lehrreich.
2: Sehr gerne. Mhm.
0: Da hat ja jemand wirklich Ahnung und ich dachte du. Sehr gut, vielen lieben Dank. Ich bin froh, dass ich das nicht erklären musste. Ich lasse mir das in Ruhe nochmal erklären. Das ging mir jetzt zu schnell, das hat mich überfahren, <lacht> aber ich brauche vielen lieben Dank dafür. Ganz witzig im Vorhinein, ich mag Terry Metallus, den Showrunner. Ich finde den toll. Der hat das schon so dermaßen angeteased dass das da kommt. Und ich könnte nie sagen, wann hier ein neuer Trailer kommt und dann irgendwelche Football-Emojis geschickt. <lacht> ja. und dann so, Okay, Leute, haltet euch mal in 14 Tagen ein bisschen Platz frei, da könnte es gut sein. <lacht> Fand ich schon ganz witzig. Ja. Aber ähm, ich denke, wir gehen da mal rein. Für den oder diejenigen, die spoilerfrei bleiben sollten, schaltet ab. Schaltet ab. Hier kann man nicht sagen, schaltet wieder ein, wenn... Äh, wenn ihr das fertig geguckt habt, weil dann habt ihr euch selber schon gespoilert. Das ist halt, wir werden was sehen aus der Staffel 3. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz, ganz entspannt und vorsichtig an. Ähm, erste Szene finde ich ganz witzig. Das ist ein Bild, das, glaube ich, vor anderthalb Jahren schon gezeigt worden ist, nämlich als Terry metallas übernommen hatte. Das ist diese Bootsmanns-Matenpfeife, also ein, ein Bild, das äh, Terry Metallus vor langer, langer Zeit schon äh, gepostet hatte. Ich glaube, als sie schon angefangen also ich muss einer der ersten Drehtage gewesen sein ähm, und äh, sollte schon so ein kleiner Spoiler sein, keine Ahnung.
1: Du sag mal, du bist ja du bist ja mariniert. Äh, wer, ja, was ich mach macht diese Pfeife eigentlich? <lacht> Pfeifen. Bei deinem Text. Na, okay, du möchtest etwas mehr <lacht> Genau, ich wollte gerne wissen, wofür wird die denn eigentlich benutzt, diese Bootsmannspfeife?
0: Ursprünglich ist das ein Kommunikationsmittel tatsächlich. Es gibt gewisse Triller und Pfeiftöne, die ähm, äh, etwas ansagen. Ähm, so, jetzt machen wir dies, jetzt ziehen wir an den Tampen, jetzt passiert das oder wie auch immer. Das wird teilweise heutzutage noch immer gemacht, nicht mehr in der Art und Weise, weil wir einfach äh, ja telekommunikativ besser dastehen, was immer noch gemacht wird, was auch hier jetzt äh, an Bord der Titan A passiert, das einfach ein... Ähm ja, bei Zeremoniell das gemacht wird. Das heißt, wenn hochrangige Persönlichkeiten an Bord kommen, so wie es hier auch der Fall ist, dann wird halt dieses, dieses ein Pfeifton gemacht. Bei der deutschen Marine ist er etwas anders. Diese Pfeife wird benutzt, wenn die Flagge morgens gehisst wird oder abends runter, zeremoniell sehr viel. Aber auch tatsächlich als Kommunikationsmittel, weil auf See kann es sehr, sehr laut sein. Mhm. Okay, genau. Wir haben die Pfeife gehört, die Tür geht auf, also eine wahrscheinliche Turbolift-Tür. Davor steht Commander Seven of Nine oder Commander Annika Hansen. Das wissen wir noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie ihren richtigen Namen nennen wird. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. An Bord kommen Captain William T. Riker und Admiral Jean-Luc Picard. Mhm. Schön, die beiden zu sehen. Im Hintergrund das Star Trek Theme und das ist ganz toll und dann gehen die an Bord der Brücke. Also wir wissen natürlich nicht, dass es die Titan A ist, wenn man diesen Trailer das erste Mal sieht, aber wir gehen einfach mal davon aus, weil der Trailer, der vorangegangen ist, das ähm, hat uns doch so sehr das Bild gelassen, dass ähm, die liebe Annika doch erster Offizier auf der Titan ist. Und die sagt, pass mal auf hier, Captain und Admiral ist auf der Brücke. Und ähm, dann sehen wir das erste Mal ein neues Gesicht. Und dieser ähm, Kapitän, also man sieht vier Knöpfe an seinem Gewehr. An seinem der sagt, ähm, ihr werdet diese Inspektion bestimmt, äh, also die ist vielleicht so ein bisschen langweilig für äh, ja Personen, wie sie beide. Und mhm. Er sitzt da ein bisschen arrogant, wie ich finde, und hat da sein Essen noch halb im Mund. Ähm, wie gesagt, also ganz offensichtlich ist das der neue Captain oder der Captain der Jose Titan. Gemäß TrackCentral.com ist das äh, Todd Stashwick, der den Captain Liam Shaw spielen wird. was mich auch überraschen. Gut. PK fragt wie langweilig. Ja, und der wie gesagt, das ist nur mein persönliches Erachten, der Captain, der so ein bisschen, ich weiß nicht, wir sind jetzt auch in die Augen, die er so auf, aufgerissen hat, Er sagt, naja, wir werden hier nichts in die in die Luft jagen, wir werden hier nicht irgendwie anfangen oder uns irgendjemand zu beschießen oder uns beschießen zu lassen und wir werden nicht geplant oder ungeplant mit dem Raumschiff landen, was natürlich auf die Crew der Enterprise doch deutlich zutrifft. Zumindest ähm, die letzten beiden Enterprises haben dann ja doch mal einen Bumm hier und einen Bumm da mitgemacht. Die Enterprise D äh, doof gelandet und die Enterprise E in einem anderen Schiff. Und während er das so erzählt, ähm beginnen Szenen, wo genau das passiert. Also es wird geballert, es werden Granaten gezündet, es wird geschossen mit Handfaser Waffen. Ein Schiff streift die Untertassensektion der Titan A, viel Bum Bum Bum. Das ist schon so ein bisschen witzig, wenn dann Picard zu Riker sagt, das waren die Tage. So, Those were the days. Das ist ja. schon so ein bisschen
1: amüsant, finde ich. Ja. Ich bin sehr gespannt auf diese Figur. Den Captain. Von Ja. Ich habe das Gefühl, der kommt gar nicht so viel zum Tragen. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass der entweder, <lacht> Entschuldigung,
0: und ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, wie viele vermuten, dass der entweder relativ schnell stirbt oder abgelöst wird. Aus welchem Grund? Aber trotzdem, diese, dieses bisschen, was ich sehe, das macht ihn mir nicht sympathisch, sagen wir es mal so. Mhm. Ich finde den unsympathisch. Und solche Leute möchte ich erstmal kennenlernen, damit sie eine Chance haben, zu beweisen, dass sie doch sympathisch sind. Ja. Und da wollen wir mal gucken. Ja. Ja. Und dann hören wir eine uns wohlbekannte Stimme für diejenigen, die diese Stimmen allesamt mal im Original gehört haben. Und äh, das ist nämlich Michael Dawn, der Worf spielt. Und er sagt, there is something coming. Wir sehen die Brücke der Titan. Ähm, Commander Hansen, Seven of Nine. Augen so ein bisschen aufgerissen, sie scheint etwas gesehen. Oder zumindest atmen sie tief durch. Und daraufhin dieses Bild, was wir auch schon im letzten Trailer hatten, wo viele sehr, sehr begeistert waren. Die Enterprise F, ein Odyssey-Class-Schiff, das sich einer Flotte anschließt von anderen Starfleet-Schiffen. Sehr, sehr schön. Also ich bin gespannt, wo die hinfliegen. So viele Schiffe auf einmal, die haben immer einen Auftrag. Ja. Und das, was gesagt wird... Ähm ja, also Worf spricht relativ viel. Also er sagt noch was, ähm, also da ist irgendwie, also er hat ja gesagt, da, ist, ist, da kommt irgendwas auf uns zu, there's something coming. Ähm, er sagt aber auch, äh, some kind of attack and Starfleet could be the target, also irgendeine Art von Angriff und die Sternflotte könnte das Ziel sein. Ja. Zwischendurch kommt noch etwas, und ich weiß nicht, also ich konnte die Stimme nicht einordnen, es schreit nämlich jemand, Battle Stations, mhm. Kampfstation, konntest du die Stimme einordnen?
1: Ähm, nee, ich würde vermuten, das war einfach irgendjemand. Also, nee, wir haben ja mehrere Schiffe gesehen. Äh, es könnte auch irgendwer von einem anderen Schiff sein.
0: Ähm, ich hatte irgendwo mal gehört, ähm, und ich, das ist auch einer dieser, dieser, ich sag mal, ist ja alles noch auf Twitter bei von den großen Firmen, sage ich jetzt mal, ich glaube, das war Track Central oder vielleicht sogar Paramount selber. Es wurde es, es wurde gesagt, eine bekannte Stimme würde da Battle Stations rufen. Und ich habe die Stimme nicht einordnen können. Und es ist anders als Worf. Ähm. Ich will da, glaube ich, Ben Sisko gehört haben. Aber das, äh, ich weiß nicht, ob sie da Avery Brooks tatsächlich zu überredet bekommen haben, hier mitzuspielen. Und wenn es nur als Cameo ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich, ich sage ja, es kann ja wirklich auch nur ähm, ein, ein Wollen sein. Genau. Das, äh, ja, wir sehen dieses Raumschiff, das was wir aus dem ersten Trailer schon kennen, das da irgendwie abgeschossen wurde. Ähm, Riker wird von einer von einer Person, einem jungen Mann, ähm, mit einer Waffe bedroht. Troy sagt im Hintergrund: "There's a darkness and all-consuming darkness." Eine, es gibt dort eine Dunkelheit, eine alles in sich aufnehmende Dunkelheit. Picard guckt verwirrt und äh, richtet seine Waffe auf diese Person. Ähm, aus gut informierter Quelle, auch hier wieder Track Central. Der Schauspieler heißt Ed Spilliers. Keine Ahnung, der hat bei irgendwelchen Serien mitgespielt. Mhm. Ähm, ich kenne den nicht, muss ich zugeben. Ähm, aber der soll halt Maincast sein, ähm, viel mit Crusher zu tun haben. Und wir werden sehen, was der uns bringt. Ähm, wir gehen auf einen Planeten, viel, viel los. Ich ähm, hatte ihn im Trailer vorher Coruscant genannt. Das <lacht> ist das ja wirklich wieder Cloud, äh, hier, ähm, Cloud City, wollte ich gerade sagen, wie sind die Stardust City. Stardust City, das weiß ich nicht. Und ähm, wir sehen eine Person, die ein Problem hat, sage ich jetzt einfach mal so. Denn ähm, Ruffy die wir gleich genauer sehen und als erstes nur ihr Auge, die scheint da irgendwas in ihr Auge zu sprühen oder zu beamen oder zu machen und zu tun. Und so wie mir das gezeigt wird, ist meine Vermutung, das ähm, hatten wir auch schon mal gesagt, die hat ein schweres Problem, höchstwahrscheinlich und das ging ja auch in der, nach der zweiten Staffel nicht so sonderlich gut, dieses Hin und Her mit mit ähm, wie hieß der Kampfelf nochmal? Elnor? Ähm, das wird nicht ganz äh, ohne was ich, was an die an die was ich spannend
1: sein. finde, ist, also es wird ja direkt vorher gesagt, dass ist eine Dunkelheit, eine alles verzehrende mhm. Dunkelheit. Wir kennen einen Captain Lorca, der sich irgendwas in die Augen gesprüht hat, weil er mit Dunkelheit und Helligkeit nicht gut klarkam. Ich habe zuerst an sowas gedacht, uh. aber danach ist mir aufgefallen, dass sie diese Prozedur selber durchführt. Ne? Wir sehen mhm. ihre Hand an dem Gerät, was da irgendwas ins Auge sprüht. Es könnte auch irgendeine Art Droge sein, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist mein, äh, mein Verdacht. Ja. In der ersten Staffel war sie ja ähm, alkoholabhängig und hat auch da schon Substanzen zu sich genommen. Man erinnert äh, sich an das an das Rauchen ähm, und auch ja, so, so eine Art Kiffen. Ähm, und wie gesagt äh, die hat ganz mächtig einen, einen wegbekommen in der zweiten Staffel. Ja, Elno ist ja zurückgekommen, aber wir hatten mal dieses 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 PTBS-Scoring hatte ich ja gemacht und da hat sie mehr als das Dreifache an Punktezahl von dem, was man haben dürfte. Und nur weil dann diese Person, die das mit ausgelöst hat, wieder da ist, weil Q mit seinem letzten Schnips äh, das dann auch noch machen konnte, ist das Trauma nicht weg. Mhm. PTBS ist posttraumatische Belastungsstörung, falls es jemand nicht wusste. Genau, sehr richtig, vielen Dank. Ja, und dann sehen wir diese Nachricht, womit höchstwahrscheinlich die ganze Nummer losgehen wird von Beverly Crusher an unseren Captain, und sie macht den äh, Fox Mulder-Move: Trust No One, Jean-Luc oder Jean-Luc Trust No One. <lacht> <lacht> ja. ähm, haben wir noch nie gehört, dass man niemand vertrauen soll, ist dann natürlich ganz spannend. Aber die Frage ist, warum und was geht da ab
1: und was passiert? In In ich habe also, ne, wenn, ja? wenn Beverly das zu Picard hier sagt, das sind ja Leute, die kennen sich einfach schon ungefähr äh, zwei Drittel ihres Lebens. Ähm, vermute ich, dass wir wieder so einen Star Trek 9 Vibe haben, dass irgendwas innerhalb der Sternenflotte mhm. das Problem ist. Ja. Weil einfach diese Trust No One Geschichte, das würden sie nicht sagen, wenn das Problem außerhalb der Sternenflotte ist. Ähm,
0: höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, es könnte ja gut sein, dass sie damit, also ich hatte in der letzten Trailer Trailerbesprechung gesagt, naja, es sind ja so ein paar Geschichten aufgetaucht, die äh, möglicherweise, ähm, naja, wie gesagt, Kürzmann und, und, und Patrick Stewart hatten ja so ein bisschen rumgedruckt, so mal gucken, wie es dann weitergeht. Äh, nachdem da äh, das Fandom total aufgegangen ist, ähm, hat Kürzmann gesagt, nee, 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 also wir machen definitiv drei Staffeln und dann ist gut, aber... Man kann ja trotzdem weiter erzählen. Also es wird keine vierte Staffel geben, aber vielleicht macht man einen Film oder eine andere Serie oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, in dieser Geschichte Vertraue Keim innerhalb der Sternflotte, wie du so gerade sagst. Es ist ja nur gerade eine Sektion 31-Serie in, äh, in der Mache. Oh, Nein. Und wohin Imperatorin... Äh, ich habe den Namen vergessen. Verdammt. Ähm, JoJo, genau. Ähm, wo sie hinspringt, nachdem sie mit dem Wächter der Zeit gesprochen hat, ist ja völlig egal. Hm. Aber so jo. ja, ja, wollen wir mal gucken. Pika ist irritiert. Einmal ganz groß und February 16, bei uns einen Tag später, am 17. Februar. Die Musik muss ich ja loben, die finde ich sehr cool, sehr or or orchestral, schon so, so Orgel-Vibes, finde ich total schön. Dann das ist halt so typische Trailermusik, ne? sehr sehr episch. Ja, ja also ich glaube aber schon, dass sie hier nicht irgendein Standardding genommen haben, sondern dass Jeff Russo sich das nicht hat nehmen lassen, hier so ordentlich mal einen loszulassen. Also ich finde es schön. Aber wir hatten irgendwo schon mal, liebe HörerInnen, könnt ihr zurücksuchen und in einer Trailerbesprechung von gefühlt vor drei Jahren hat Arne gesagt, hier diesen Song, der wird immer gespielt, wenn du <lacht> dich daran erinnerst.
1: Ja klar, Lux Eterna. Lux Aeterna, ist, genau. Das ist aber nicht, hier.
0: Nee, genau. Dann sehen wir das äh, Schiff von äh, Nero, nein, von <lacht> Captain Wadig, unsere wahrscheinlich Hauptbösewichtin.
1: Hoffentlich, weil sonst wäre es ja wieder die Sternflotte selbst.
0: Ja. Mh, also ich denke, sie wird aber, also ich, ich bin bei dir, ich glaube aber, dass sie jemand in der Sternflotte
1: auch hat. Ja, das kann ähm, man natürlich damit sein. Damit ja. das passt, genau. Dass diese Menschen, die wir da sehen, einfach irgendjemanden infiltriert haben oder so. Die Shriek. Die wir. Ähm,
0: die heißen Shriek, mm. die gleich äh, um Wadig herum sind. Ähm, wobei das dann natürlich sehr Staffel 1 Picard ist. ne? Weil da hatten wir das ja, ja auch, wo die ähm, Jadwash äh, mit Commodore Kom General O da auch jemanden hatten. Aber gut, wir werden das sehen. Vardik begrüßt äh, Jean-Luc Picard äh, mit seinem Namen und sie sagt dann auch gleich, äh, we will have vengeance, ich werde Rache haben. Rache und Star Trek funktioniert immer gut. Immer, immer gut haben wir ganz häufig Kahn als Beispiel und die Borg und was weiß ich, alle haben sie Rache und dann sind auch die Filme immer gut geworden. Wir gucken einfach mal. Ähm, alle sind besorgt. Viel, viel Gesch Geschieße. Also ich erwarte tatsächlich viel Bum, 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 was ja auch äh, doch vielen Fans gerade in der Staffel 1 gefehlt hat. Also wir sehen hier wirklich viel äh, Raumschlachten. Dann sehen wir die eben angesprochenen Shriek, ob das jetzt wirklich deren Gesichter ist, was wir
1: sehen, wenn der Shot aufgeht oder ob das Masken sind. Dieses Shot hm. finde ich spannend, weil da ist offensichtlich ein Sternenflotten LKs auf diesem Display zu sehen, aber mhm. die Tür sieht für mich so völlig anders aus. Ich frage mich, was das für eine Tür ist. Ähm,
0: Frachter. Frachter, den wir am Anfang sehen oder im letzten Trailer, haben wir lange drüber gesprochen, wo denn dieses Schiff, das eine andere Farbgebung hatte, das eben auch gleich nochmal angedockt ist. Stimmt. Und wenn das ein, ich sag böses Wort, so ein verranster, alter Sternflotten, ähm, nee, Sternflotten nicht, Föderationsfrachter ist, der hat dann garantiert auch das LKs, was sie nutzen, aber damit ist es halt in Föderation und nicht Sternflotte, was ja alles sehr geleckt ist. Ja, stimmt, das stimmt. Um, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das ist. Um, die ist echt böse. Also Amanda Plummer, nur durch die Trailer, schon cool, wie sie spielt. Sehr gefühlskalt um, steht da und ist einfach nur sauer. Ich bin gespannt, was Jean-Luc Picard oder wer auch immer ihr angetan hat, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Die ist echt gnaschig
1: Ich weiß nicht, ich denke so an Nero zurück und fand den nicht sehr plausibel. Ich hoffe, dass wir hier was Besseres kriegen. Ja, ich weiß es
0: echt nicht. Ich habe noch keine Idee. Also die Mutter von, von äh, wie heißt er hier, Shinson kann es nicht gewesen sein, weil den haben sie gezüchtet. Sie müssen uns, also, ich habe keine Ahnung, eigentlich müssen sie uns eine völlig äh, neue Geschichte erzählen, die wir aus TNG nicht kennen. Ja. Sonst, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Im Hintergrund, ähm, im, im äh, Erzählt uns Riker, You and I have traveled to the far reaches of space, but something is different now. You und, äh, du und ich, wir sind bis ans Ende der Welt und äh, so weiter geflogen. Ähm, aber irgendwas ist anders, sagt er. Ähm, wir sehen viele, viele junge Damen mit aufgerissenen Augen. Wir sehen Raffi, wir sehen Troy, wir sehen Seven of Nine. Und dann, ach ja, Jordi sehen wir, hübsche Augen, der Mann. Yeah könnte man sich drin verlieben. Und dann ähm, ein Bild, das ich irritierend finde, muss ich sagen. Denn Riker sagt, und wir sehen ihn diesmal auch, this, this is the end, my friend. In einem roten Licht. Und er sagt das suffisant. Also er, wenn er sonst irgendwie ich weiß nicht, er, er, sieht er sagt, das, aus, das Ja, ist, ja. und ich, ich glaube nicht, dass das unser William T. Riker ist. Ich glaube es nicht. Wahrscheinlich. Oh, interessante These. Mhm. Ich habe mehrere Ideen. Entweder das ist äh, Thomas Riker. <lacht> ja, na klar, den hätten wir ja auch noch. Ja, der ist ja nur irgendwie, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, das hast du zuerst geguckt, die ist nein. Haben sie ihn festgenommen oder ist er weggeflogen? Tut, das ich ist weiß bei mir das auch schon Jahre her, dass ich die, die ah. Episode gesehen habe. Ähm, weil der hat ja irgendwie die, die NX, äh, nee, hier, wie heißt sie, die Defiant geklaut. Ich weiß nicht, ob sie ihn festgenommen haben. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Aber selbst wenn, die halten ja solche Leute nicht lange im, im Knast, die Föderation. Was ich aber auch für plausibel halte, weil wir wissen ja, dass Professor James Mor Moriarty wieder auftaucht. Ein Hologramm. Mhm. Und was sollte Moriarty oder sonst jemanden oder Lore, den wir dann sehen, irgendwie versuchen, Riker zu manipulieren oder dahinzustellen oder vielleicht sogar Riker zu verändern. Ich weiß es nicht. Diese Suffisanz passt mir nicht. Also die passt nicht zu dem, was ich sonst von Riker gesehen habe. Besonders, wenn wir auf die letzte Szene, die nachher noch kommt, anspielen. Hm. Wir werden
1: es sehen. Interessant. Find ich aber. Ja. Ich entwickle gerade ganz viele Theorien, was da passieren könnte. Ich ja, meine, ja. Moriarty ist ja offensichtlich eine Hologrammfigur. Mm -hmm. ähm, es könnte sein, dass sie einfach Hilfe von sämtlichen schlauen Leuten brauchen, die sie so kennen. Und da fallen halt mm -hmm. auch Moriarty und äh, Lords runter. Dann will ich aber auch den Doktor sehen. Hm,
0: Interessant, ja. Haben wir jetzt die Frage, welcher Doktor? Der Zwölfte, der Dreizehnte? Der Doktor natürlich. Der Doktor, du genau, klar. Dann sicher. geht
1: Das eigentlich das noch in geil, Glückung? wenn wir die auch noch mal zu Gesicht kriegen. Boah, ich würde mich richtig freuen.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ist die nicht schon tot? Ich weiß es nicht. Moment, das google ich nebenher. Ja, Googlen die googeln ist immer, ist immer gut. gut. Das ist total gut, das machen wir an. Ähm, währenddessen kann ich ja schon mal ein bisschen weiter erzählen. Ähm, The Final Voyage begins. Also Sie sind hier sehr auf, das ist die letzte Staffel. Übrigens, äh, der Trailer wurde ja auch angekündigt als der finale Trailer. Ich komme so langsam in die Richtung, dass ich die Titan A mag. Es gibt so einen leichten Flug über die Titan hinweg. Wir sehen das ähm, Raumdoc an. Ah, ne? Bleibt noch, das Diana soll sie kommen? Malduo, genau. Die soll bitte kommen. Ähm, ich habe sie gehasst, aber irgendwie sind sie super in die Total. Ja, aber ich gerade hasse, dann sind ja. sie interessant. Ja, nein, ich hasse Hass, sondern ich fand sie einfach doof, weil sie meinen Data mal angemacht hat, Mr. Data. <lacht>
1: Die war gut, die war hey, bissig. Die ist so ein bisschen ja. die... Ähm, ach, ich kriege sie alle nicht mehr zusammen. Bei Discovery, die, die Maschinistin. Oh ja, die ist gut. Die, die finde ich auch fantastisch. Viel,
0: viel zu selten gezeigt. Es stimmt. und ich, Sie mag Lakritze. Damit sind mir solche Leute gleich mal total positiv aufgefallen. Dann sehen <lacht> wir das Earth Space Dock. Ich finde das total spannend. Ich finde das toll. Gucke ich mir auch gerne jeden Tag an. Ich habe sowas mal wieder ein Klemmbaustein. Ich mache hier schon wieder Werbung, finde ich gut. Und diese schicken ähm, neuen Schiffe zwischendurch. Ich finde die sehen ja alle so toll aus. Ja. Ach, absolut. Also, wie gesagt, ich habe du hattest ja gerade gegoogelt. Ich sage, dass ja auch die Titan gefällt mir langsam besser und besser. <lacht> und dann sehen wir wieder Jordi. <lacht> Picard freut sich auch Jordi, mhm. aber dieser Blick von Jordi ist
1: mh. nee. Na ja,
0: wir haben Jordi schon mal so gucken sehen. Ja, in einem Comic. Genau so. Nee, das geht in einem Comic. Geht? Das geht. Du meinst jetzt in den äh, im ersten mhm. Dreiteiler? Ja. oder? Ja, das geht. Ich muss da auf eine, ich muss dich spoilern, Arne. Gott. Du musst jetzt ganz stark sein. Ja, ja, genau. In äh, der letzten, also in der Doppelfolge, finale Folge von Voyager wird Jordi einmal so gucken. So böse. Nämlich als er Admiral Janeway verfolgt. Gut, mehr muss mhm. ich nicht wissen. Ja, genau. Nee, musst, musst du nicht wissen. Da guckt er genauso pissig. Ich weiß nicht, gut. warum. Wir werden es sehen. Genau, wir gehen weiter. Ähm, die liebe Beverly mit einer großen Knarre finde ich immer Und dann gut. Und da gehen sie ins Cerebro.
1: Oh, wie schön.
0: <lacht> Sehr gut, habe ich auch gedacht. Hier ist eine Mixtur aus Cerebro. Oder
1: die alte Sternkartografie auf der Stimmt, enterprise richtig, richtig, dieser neu erfundene Irren Raum Star Trek A. Aber ja. ähm, Also sie ja, gehen genau. in einen großen Raum. Cerebro ist bekannt als ein großer, runder Raum, wo der von Patrick Stewart gespielte Professor X aus den X-Men drin sitzt und mit seinem Kopf irgendwelche Dinge erkennt und machen kann. Ähm, dieser Raum sieht ein bisschen ja, so aus, X -X. weil er auch so eine schwebende Plattform mhm. hat und auch eine ähnliche Beleuchtung.
0: Genau. Und äh, da stehen irgendwelche Geräte drin. Äh, das sieht aus, als wenn hier ganz plötzlich Personen auftauchen könnten. Ich würde fünf bis zehn Kronen darauf wetten, dass hier in diesem Raum
1: Professor Moriarty... Oh, braucht. schöne Idee. Mhm. Ja, das ist eine das sehr gute, gute These, vorstellen. Ja, dass das so so Hologramm-Gesprächsraum ist.
0: Ja, ich... Äh, würde mich nochmal interessieren, wer die Personen sind, die dahin sind. Die erste und letzte kann ich erkennen, das ist äh, Riker und das letzte ist Wolf. aber in der ich Mitte. Ich dachte, das sei Diana. Vienna. Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erkennen, ähm, ob sie das ist, aber <lacht> werden wir sehen. Also ich ähm, hätte... Hm. Äh, äh, Marina Sirtis, ich wollte jetzt da Diana Sirtis sagen, das passt natürlich, Marina Sirtis für etwas kräftiger und ähm, vom Körperbau anders äh, sehen, aber ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ähm, dann sehen wir äh, Riker in diesem blauen Licht. Mhm. Ich, ähm, ich weiß es auch nicht, dieses Licht macht ihn irgendwie für mich nicht so sympathisch. wie er. Also wenn er auf einer Brücke ist, wirkt er anders.
1: Er, er sieht hier weiß so nicht, alt aus, schon... als hätte er graue Haare. Also das passt ja irgendwie gar nicht. <lacht> Doch, das passt. Ja, na gut, das ist ähm, älter geworden. Ist nun mal so. Und dann sehen wir, ich freue mich total ja. auf ihn. Ja. Du, deine Theorie wird stimmen, weil wir haben nämlich den gleichen Raumklang. Ne? Wir sehen Riker von dem blauen Cerebro-Licht beleuchtet und Moriarty mhm. ganz genauso. Also ne, der wird den mhm. da treffen und da mit ihm reden. Da gehe ich jetzt fest davon genau. aus.
0: Und Moriarty ist natürlich nicht begeistert. Ähm. Und ähm, er schreit auch, äh, such pathetic old warriors. Hier so ein, so ein
1: paar pathetische, alte äh, Kämpfer. Erbärmlich, ja, genau. Erbärmlich, ich find, ich okay. frage mich ja, wen er meint. Es ist jetzt naheliegend in diesem Trailer, dass er Worf meint, weil der als nächstes gezeigt wird. Mm -mm. Aber er könnte auch auf die, wie hießen die, Shriek zum Beispiel? Die Shriek. Äh, ich glaube... Weiß ich, nicht. ich glaube, er wird äh, se
0: seine Nemesis äh, meinen und das ist äh, Patrick Stewart, das ist P äh, Picard. Wer weiß? Keine Ahnung. Es ist so mein Bauchgefühl, weil Picard hat ihn ja nun zweimal überredet. Besser als Kirk jemals einen Computer überredet hat zu sagen, komm, gib auf. Beziehungsweise im zweiten hat er ihn ja ausgetrickst und ihn in diesen Würfel, den wir mhm. besprochen Shit haben, Bauch, haben ja. reingepackt. Genau. Und dann kann ich das echt nur verstehen, wenn er so ein bisschen genervt auf Picard ist, wenn er den Namen nur hört. Ja, wir sehen Worf mit äh, dieser neu entwickelten klingonischen Waffe mhm. auf dem Rücken. Ähm, und ähm, wie man damit kämpft, äh, möchte ich gerne wissen. Wir sehen Ruffy und dann sehen wir Ruffy und Worf kämpfen. Mhm. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, hier ist es deutlicher zu sehen, also die beiden müssen sich gegenseitig auf die Nase äh, hauen. Das äh, wird sicherlich spannend zu sehen, wer gewinnt. Worf sagt, äh, I was once irrational violent. Äh, Entschuldigung, I too was once rational violent. Also er hat ja schon gesagt, dass er jetzt irgendwie eher, eher so der Pazifist ist und ähm, das scheint ja da hier jemand zu sagen. Es liegt nahe, dass er das möglicherweise mal zu Raffi sagt, dass er auch mal irgendwann irrational und gewalttätig war. Genau. Wir sehen, ja, ihr habt recht, es ist ein hübsches Schiff, die Titaner. Ah, oh, Zaubert ähm, Diesen
1: jungen Mann, von dem wir noch nicht wissen, wie er in Universe heißt. Das der ist fragt, ganz, Ich finde, der, der passt so gar nicht optisch in diese Welt rein. Der sieht irgendwie mh. aus wie so ein 1930er Pilot. Danke. Er erinnert mich unheimlich an Chris Pine. Ja, genau. In, in Wonder Woman. Ja, ganz ja. genau. Mich auch. Ja. Und. Bei der Frisur habe ich gedacht, vielleicht ist das der Sohn von Amanda Plummer hier. Oh, Ich weiß oh. auch nicht, also, wie ich auf diese Assoziation kam, aber irgendwie habe ich bei der Frisur an sie gedacht. Interessant.
0: Gerüchte vor einem halben, dreiviertel Jahr waren, dass der möglicherweise ähm, Picards Sohn sein soll. Aber Also irgendwas mit Picards Nachfolger, Klone oder so, das haben mhm. wir schon mehrfach gehabt. Und zuletzt in Star Trek 10 kann ich mir... Ich will nicht sagen, nicht vorstellen, aber... Pff, ja, wer nice. weiß. Also wie gesagt, es wurde schon mal gesagt, dass er irgendwie äh, mit, ähm, mit Beverly zu tun hat. Warum und wie auch immer. Also
1: wir wissen ja nicht mal, was Beverly für einen Auftrag hat gerade. Beverly hat sich einfach einen c sohn gesucht, weil Wesley ja jetzt Zeitreisender ist, Weltreisender, was auch immer Reisender. Reisender halt. Der ja, top. Und das Reisender. ist dieser hier. Ja, Der heißt das bestimmt Wesley. 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 O.S. Lee mit zwei E. Sehr gut. Ja,
0: ja keine Ahnung. Ähm, wir sehen die Fortsetzung der Szene von vorhin, wo Beverly mit dem äh, Phaser-Rifle da ist. Jetzt darf sie gegen die Shriek ballern. Es wird äh, viel ge geballert. Ähm, große Explosionen im Raum, viel grelles Licht. Das scheint zumindest einigen... Der Besatzungsmitglieder der Titan, ich weiß nicht, ob das gute Gefühle, schlechte Gefühle ist, auf jeden Fall wird da tief durchgeatmet.
1: Ja, da ist auch die Frau hier, die, die wir aus Star Trek 1 kennen, also aus dem Star Trek genannten Kinofilm, die steht da hm. auch auf der Brücke, siehst du die? Ah, Alia, ja, die
0: Deltanerin, ja, ja. Ja. die Deltaner haben wir zuletzt gesehen in der, jetzt muss ich lügen, ersten Folge der zweiten Staffel Star Trek Picard. da war ja äh, Sutra, nee, wie hieß sie denn, Tarsh, äh, äh, nee, wie hieß denn da die, 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 die äh, junge Frau, die über überlebt hatte, die neue sungdo androiden ah, Ach, das, äh, weiß ich auch nicht. Was doch Sutra? Ich weiß es nicht Kann mehr. Kann sein. Liebe in, äh, Bitte rückt meinen alten Mann zurecht und sagt mir bitte, wie sie hieß, wir haben lange über sie gesprochen, ich kick's gerade nicht mehr zusammen. Ja, ähm, irgendwann hat Picasso, habe ich jetzt überhört, nochmal gesagt, this is life or death. Mhm. Ähm, also das geht immer hier um Leben und Tod. Das wird jetzt auch gleich Jordi sagen, das war schon immer so und wann hat es mal nicht so gesehen? Ähm, der junge Mann, den wir noch nicht kennen, ballert ein bisschen rum, dick guckt äh, böse und, ähm, Sie wird Picard auch gleich fragen, ähm, beziehungsweise nicht fragen, sondern ihm sagen: With each ticking moment, I will take another piece of you. Mit jedem tickenden Moment werde ich Ihnen ein Stückchen von Ihnen nehmen. Das ist ein Spruch, den könnte der Joker zu Batman
1: sagen. Ja. ja. Also den finde ich ziemlich cool. War, ähm, ähm, bevor ja. wir jetzt, warte mal, ähm, dieses, ja. dieser helle Lichtblitz. Mhm. Ähm, Troy sagt ja vorhin, hat vorhin gesagt, dass eine Dunkelheit, eine alles verzerrende Dunkelheit, dieser Lichtblitz könnte eine Anti-Maßnahme dagegen sein, war meine Assoziation. Mhm. Ähm, es könnte aber auch sein, weil hier ganz viel äh, ist,
0: was ich noch nicht so ganz verstehe. Ähm, das könnte das Explodieren eines warp sein. Ja, auch. Weil wir sehen jetzt. Ähm, Picard, der so ein bisschen zusammensackt auf äh, einem Stuhl. Und wir gucken nach draußen über den äh, Hauptschirm äh, und sehen da draußen ein Raumschiff. Und ich hatte gedacht, das ist die Titan A.
1: Das ist auf jeden Fall da, ein Sternflottenraumschiff, ja.
0: Ja, wo da die äh, äh, linke Wop äh, Gondel gerade ja. explodiert und gleich bumm und kaputt geht. Ähm, keine Ahnung. Da passieren ganz wilde Sachen. Da werden noch irgendwelche Sternflottenmitglieder in irgendwelche, ähm, wie heißt das hier, äh, Kraftfelder reingedrückt. Ja. Da passiert viel. Ich bin sehr gespannt. Jordi guckt wieder total irritiert. Ähm, wir sehen ähm,
1: ein Bild, das mich sehr irritiert. Ruffy mit dem kleinen Mädchen. Ja. Ja, mich auch. Keine Ahnung, wer das ist. Sie hat Haare, wie Ruffy selber sie haben würde, wenn sie klein ist. Also, ja, mit ihr passt nicht. Ähm, keine Ahnung. Das Mädchen, das, ist. Scheint, das
0: Mädchen scheint scheint Kaukasierin zu sein. Und das passt nicht zu Raffi. Ähm, sie hat einen Sohn. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber Raffi zu irgendwelchen... Die hat ja ein äh, Verbindungsproblem mit Kindern, weil ihr Sohn wollte ja nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ihr Zieh, Sohn Elnor ähm, wurde ihr ja erst genommen und ist dann äh, glücklicherweise zurückgekommen. Hm. Hm. Wir werden sehen. Wir sehen... Einen Sung-Androiden. Mm. Sage ich jetzt erstmal. Der Bild lacht.
1: Ja. Lachende Androiden ähm. haben wir nicht so viele, die von Brand Spiner gespielt werden. Ne, wir haben hier einen per Kabel angeschlossenen Lore. Meinst du? Ja.
0: Ich habe heute eine interessante Theorie gehört. Sie wollen ja, dass, wir, dass es Lore ist und Jordi sagt es auch im letzten Trailer. Mhm. Also entweder sie, es ist Lore, aber dann wird er nicht durchweg böse sein, weil sie brauchen ihn und er wird helfen. Aber eigentlich ist es zu offensichtlich, dass es Lore ist. Also und wo soll der herkommen? Warum haben sie ihn zusammengebaut? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und Data hat mal gesagt, es ist nicht Lore. Äh, Data, <lacht> Bram <Brands> Spiner <lacht> hat gesagt, es ist nicht Lore. Und auf der New York Comic Con, ich habe nochmal ähm, das Panel gesehen, hat Terry Metallis gesagt, ja, und Brent Spiner spielt Lore. Und Brent Spiner, ich habe Lore gespielt. War das Lore? Also die spielen damit, ist es nun Lore oder nicht? Okay. Keine Ahnung. Lassen wir erstmal sein, dass es äh, Lore ist. Da wird zweimal wieder rumgeschrien und ich habe in dem Transkript, das ich dir geschickt habe, äh, geschrieben, da ist ja wieder einmal dieses Battle Stations, das gerufen wird, mhm. ich weiß nicht von wem, aber die gleiche Stimme schreit Jean-Luc. Wer schreit nach ihm? Das klingt auch nicht nach einer Stimme, die ich kenne. Ja, weiß ich auch nicht, wer das ist. Irritiert. Ja, und dann sehen wir nochmal den Song Androiden. sagen wir, es ist Lore, survival Human Nature is all about. Oder so ähnlich sagt er, glaube ich. Ähm, Sophie Sand, egal welcher Song-Android es wird, ich, ich freue mich. Und wenn es, äh, wie heißt der, Before ist, der doch irgendwie wieder aufgewacht ist, was eigenes macht, keine Ahnung. Solange Sie nicht Data wiederholen, bitte nicht. Mhm. Dem haben Sie echt ein gutes Ende gegeben. Ja, viel bum, bum, bum. Ähm, PK sagt ganz eindeutig, wir... Kämpfen oder wir schneiden. Äh, sch wir sterben. Ja.
1: Was sagtest du, wir schneiden? Wir schneiden. Wir schneiden,
0: wir schneiden, schneiden hier, hier gar nichts. <lacht> Irgendjemand schreit Hold it. Picard schreit Gun it. Also da wird wirklich viel geballert. Und wir sehen nochmal ein schönes Bild von der Titan. Und danach das, was sein muss. Das, was sein muss. Wir werden in einem Ready Room sitzen. Die ganze Truppe ist zusammen. Und Picard sagt, ich brauche äh, euch... Alle, mhm. alle zusammen, ich brauche euch alle. Und äh, Beverly sagt, wir sind bei dir, so wie immer. Ja. Das typische Engage muss natürlich kommen. Ähm, wir sehen nochmal, 16. Februar, nochmal ganz eindeutig die finale Staffel. Mhm. Tolle Musik, ich finde sie noch immer gut. Und ähm, eigentlich jetzt schon fast meine Lieblingsszene, muss ich sagen. Ähm, Picard fragt ähm, äh, ähm, sag mal ähm, Riker, Riker äh, findest du das hier entspannt und findst du das, äh, magst du das und Riker nur natürlich nicht sie etwa, du etwa und lächelt mhm. also die haben ihren Spaß dabei ja und das ist dann äh, der Trailer meines Erachtens und das ist es genau
1: also wenn ich tatsächlich die Serie sehe und ich sehe, dass die alle Spaß haben, dann ist mir das völlig genug das ist das, was ich sehen möchte ich,
0: ähm, ach, ich möchte nicht sagen, dass ich gehypt bin. Ich bin schon drei-, zweimal gehypt gewesen. <lacht> ähm, aber ich habe, obwohl ich nicht mehr ganz so viel auf Twitter unterwegs bin, mal so ein bisschen äh, geguckt. Also es scheint schon viele Pressevorführungen gewesen zu sein, Premiere ähm, in Los Angeles. Es soll schon, zumindest behaupten einige Menschen, die irgendwelche blauen Haken bei sich äh, im Namen haben bei Twitter. Dass die schon sechs Folgen gesehen haben und richtig, richtig begeistert sind. Also, ja. hm, wir warten es ja. ab. Ich finde, es, es sieht gut aus. Ich habe viele, viele Fragen. Wie gesagt, was ist dieser, wer, wer ist dieser suffisante Riker? Und wenn es Riker ist, warum ist er so suffisant? Wer ist dieser Song Androide? Und wenn es Lore ist, warum ist Lore? Wie kommt er da hin? Und äh, hä? Warum hat er eine Sternflottenuniform an? Das habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber ich glaube, das haben wir am letzten Trailer gesagt. Viele Fragen. Und ähm, noch immer,
1: wer ist Captain Vadic? Ich habe tatsächlich noch ein paar andere Fragen. Ja, ähm, wenn das hier, das ist ja jetzt offensichtlich quasi das Herzstück, das Ende für alle Teen TNG-Fans. Hm. Wen wollen wir denn eigentlich noch sehen, wessen Geschichte wurde nicht zu Ende erzählt? Aus ah, TNG. Fällt aus dir TNG. da was ein? Ähm,
0: Rolaren? Ja, nicht schlecht. Finde ich, also die ist ja zum am Ende zum äh, zum, zum Marquis gegangen, aber der Marquis ist ja, wenn ich mich recht entsinne, bei DS9 weitestgehend aus, ausgehebelt worden. Das würde mich interessieren. Mhm. Ähm, in den Büchern, die ja nicht kanon sind, ja, ja, ich weiß, ist mir bewusst, ähm, ist sie Kommandantin der neuen DS9 geworden. Mhm. Ähm, ich wäre sehr interessiert daran, was aus Ben Cisco geworden ist. Ja, schön. Also da würde mich echt interessieren, ähm, was passiert mit einem Ben Cisco? Ähm, nur bei den Propheten wäre langweilig. Also was wäre, wenn der wieder zurückkommt und äh, seine Frau und sein Kind treffen würde? Und tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich äh, die ganze Crew so ein bisschen langweilig finde, mich würde schon interessieren, aber du wolltest nur TNG wissen, ne?
1: Eigentlich schon, aber ich, ja, ja, natürlich, die anderen Serien sehe ich genauso. Mhm. Da, da ist natürlich auch spannend, was damit passiert. Allerdings frage ich mich das nicht, weil ich sie gar nicht zu Ende gesehen habe. Äh. Okay, dann war das ja schon fast wieder zu viel Spoiler, Entschuldigung. Nee, die die, die ja. Deep Seas habe ich ja gesehen, also von daher ja. alles gut. Ja. Ähm, Barclay ist auserzählt worden. Ich wüsste ja tatsächlich noch gerne mehr über Wesley. Ja weil keine Ahnung, was der macht, womit verdient er sein Geld, Wenn man, wie man es so schön sagt, er wird kein Geld hm. brauchen und keins verdienen da, da, wo er ist und was er macht, aber ich wüsste tatsächlich gerne, was hat es denn eigentlich mit denen jetzt auf sich. Mhm. Ähm, dann wüsste ich, wie gesagt, mehr gerne über Dr. Pulaski. Wo ist oh, die ja. geblieben in den letzten 4000 Jahren? So, sp sp eine spannende Rückfrage. Mhm. Ähm, wen hatten wir noch? Ähm, Captain Shelby wissen wir aus äh, Lower ja. Decks tatsächlich mehr über sie inzwischen. Die tauchte hm. da in einer Cameo-Rolle auf. Und ansonsten fallen mir nicht mehr viele Figuren ein, die ich die ich noch
0: vermisse. Ich hätte gerne Hugh gesagt, aber dem haben sie ein unwürdiges Ende bereitet.
1: Ja, das war so albern.
0: Ja, das war echt immer noch, finde ich, uncool. Wesley, definitiv. Ich, ähm, ich habe mich zwar sehr gefreut, dass, ähm, dass wir diesen Cameo in der, in der letzten Folge, zweite Staffel hatten, mhm. ähm, dass er da die ähm, Sung-Vorfahren da ähm, mitgenommen hat. Das war zwar ganz nett, äh, aber äh, ja, ja. Star Trek Travelers oder so wäre cool. Ähm, wo wir gerade bei TNG sind und Personen, die, ähm, wo wir nicht wissen, was mit weiter passiert ist, was ist mit Scotty passiert?
1: Hm, das werden wir nicht erfahren. Das ja, garantiert nicht. Nein, auf. das werden
0: sie nicht machen, da irgendjemanden hinstellen und sagen, das ist Scotty. Nein, das tun sie nicht. Aber es hätte mich trotzdem interessiert, weil da mhm. gibt es auch ganz witzige Ideen äh, im Bereich der Romane. Da könnte jetzt was kommen, ähm, weil ich die Figur irgendwie spannend fand. Zumindest da war Jordi nur so ein bisschen awkward und das ist ähm, Dr. Leah Brahms zumindest in ihrer zweiten Folge, wo sie halt herausfindet, dass äh, Jordi mit einer Holo-Version von ihr rumgeknutscht hat. Ja. Keine Ahnung. Das sind so viele F Figuren gewesen. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, Alexander.
1: Ja, Alexander, wo wir gerade bei Familie sind. Was ist mit äh, Robert? Ist der gestorben?
0: Ja, zusammen mit René. Das ist Roberts Sohn gewesen. Okay, okay na gut. Ist, das, äh, ja. äh, schade drum. Ja, richtig, das ist Kanon, äh, leider. Ähm, ja, keine Ahnung. So spontan Ich habe,
1: das sind ja schon mal ein paar. Das sind schon mal ein paar. Also ich könnte mir vorstellen, und wir könnten natürlich auch äh, durchaus Tascha Ja in irgendeiner Version nochmal vers wiedersehen. Nicht? Meine Brands ich meine, Brand Spiner taucht ja sowieso ständig wieder auf. Ja. Warum nicht sie auch? Das haben wir
0: aber auch ähm, wirklich angeschaut. Dass, ähm, dass Tascha da möglicherweise, ähm, also irgendwie wird ja ein, ein, eine Verneigung ihr gegenüber gemacht. Das hatte Terry Mattella schon mal gesagt, okay. als die Überlegung da war, ähm, wer ist denn Bösewicht, Bösewichtin? Ähm, da haben ja ganz viele gesagt, Cela. das war die romulanische Figur, die oh. äh, Denise Crosby dann gespielt hat. Das ist ja die Tochter
1: von Tascha, ja. Ähm, die alte ich, Enterprise. Was ich mir noch wünsche für diese Staffel ist tatsächlich einfach so ein bisschen Selbstironie zwischendurch, ähm, weil die kennen sich ja einfach von der Star Trek Next Generation Serie alle schon sehr lange und mussten da diverse Dinge ständig machen. Ich sag nur Star Trek Acting, wo sie auf ihren Stühlen sitzen und hin und her wackeln und die Kamera wackelt mit, weil das Raumschiff gerade getroffen wurde. So solche Dinge würde ich halt gerne nochmal angeteased sehen. So, so Dinge, die in TNG einfach ständig passiert sind. Auch, dass Riker irgendwie über so einen Stuhl äh, springt oder dass Leute irgendwie durch die Gegend fliegen, dass irgendwelche Paneele von der Decke fliegen. So, so Standard TNG Klischees hm. hätte ich gerne einfach noch ein paar
0: Glaube ich tatsächlich, das werden sie machen. Ähm, das finde ich, wie gesagt, das, äh, die letzte Szene, die ist ja schon so ein bisschen wieder so mit zum Lächeln. Mhm. Sie, sie sie, finden das doch hier nicht irgendwie witzig oder? Ne, ne, niemals. <lacht> ähm, also nee, das glaube ich schon, dass sie sich da so ein bisschen Spaß an der ganzen Nummer nehmen ähm, und dass sie das auch umsetzen werden. Dafür passt einfach auch der Showrunner zu sehr. Also Terry Mattalas, das sieht man an jeder Ecke. Der Mann ist Fan. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Ähm, guck bei dem mal auf den äh, auf den Twitter Feed. Ähm, ich habe den schon ganz häufig äh, verlinkt. Äh, zuletzt hat er, äh, habe ich gesehen, er hat ein hat er ein äh, ein Modell von der Titan A. Hat er? Ähm, Ge, ähm, hier, äh, wie heißt das? Äh, gepostet mir Ich habe Wortfindungsstörung. Äh, das ist schön. Ich weiß nicht, wo er das her. Hat. Ist auch völlig egal. Aber dann konnte man noch sehen im Hintergrund den Blaster von Han Solo. Dann äh, <lacht> diese, dieses Nachtsichtgerät, das ich glaube Ray Stans und Ghostbusters hatte, habe ich gesehen. Ähm, die, dieses Kopfstück ähm, aus Indiana Jones. Also der, der ist Nerd und er ist TNG-Fan. Das merkt man. Und deswegen glaube ich, werden wir da viel sehen. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut. Das äh, ja. war schön. Es hat mir ja. Spaß gemacht, mir das anzugucken. Ich bin gehypt. Ich muss es sagen, Macht's nicht kaputt, Macht's mir nicht kaputt. Aber mir persönlich hat ja beim letzten Hype, also die zweite Staffel hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, fand ich gut. Kann ja. man sich anhören, als ich das erzählt habe und da richtig abgefanboyt bin in der letzten Folge. Wir wollen gucken, was es ist. Ich freue mich. Arne, freust du dich auch?
1: Ich freue mich auch. Ich bin tatsächlich ziemlich aufgeregt ähm, und hoffe, dass ich mir nicht zu viel erhoffe. Also ich versuche, meinen Hype noch ein bisschen wieder runterzuschüren, bevor ich das tatsächlich sehen werde. Naja, wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Das machen wir. Das machen wir in Kürze.
0: Aber bis dahin, liebe HörerInnen, machen wir uns das erst noch mal ein bisschen gemütlich. Ähm, ich glaube, in bummelig 14 Tagen... Kommt denn der nächste Content von euch? Und ich teaser schon mal an. Für euch. Für, für euch. Ja, natürlich. Dunk, dunk, dunk. Es ist auch für mich die sechste Stunde einer meiner Lieblingssprüche ähm, Von uns kommt was und zwar der Ausblick, ich mache das mal heute ein bisschen ganz wild. Ähm, das ist äh, die zehnte Folge der ersten Staffel The Next Generation. Rikers versuchen Hide and Q. Ähm, das äh, wird hoffentlich gut. Ich bin gespannt. Aber ich teaser mal an, zwischen der Folge und dann der ersten Besprechung von uns könnte da noch was anderes kommen. Ich habe da was im Hinterkopf. Vielleicht dürft ihr euch freuen. Wenn ihr euch auch freut, dann sagt uns das gerne auf dem Discord-Server oder der Webseite. Und wir haben eine tolle Webseite, denn Webseiten sind wichtig und jeder Podcast braucht eine Webseite. Das ist richtig <lacht> wichtig. Und wer das nicht versteht, der hört doch bitte Weggetrollt weg James Cameron. Unsere... Ähm, Webseitenadresse ist ghu.compendium.net Wenn ihr uns äh, dort nicht schreiben wollt, was in Ordnung ist, aber wir würden uns freuen, könnt ihr gerne zu Mastodon gehen, das ist gesternhu.podcast.social Ihr könnt uns gerne bewerten bei Apple Podcasts unter anderem und wenn ihr irgendwas übrig habt, was ihr uns geben wollt, weil ihr uns ganz toll findet, dann könnt ihr gucken, Unterstützung nehmen wir gerne an unter ghu.compendium.net Ja, Arne, möchtest du noch als irgendwas loswerden als letztes? Freude! Freude! Genau, es ist nicht mehr lange. Es gibt irgendwo einen total tollen Countdown. Wenn ich ihn finde, dann verlinke ich den. Könnt ihr euch dann im, äh, in euren Safaris und Internet-Explorers und wie es alles heißt, angucken. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Mir hat Spaß gemacht, den Trailer zu gucken. Bis denne! Wir hören uns. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye bye. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.